0: 亲爱的听众，这里是豆瓣陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是本期节目的主播朵拉。住进布达拉宫，我是雪域最大的王。流浪在拉萨街头，我是世间最美的情郎。这首诗，大家也许并不陌生。那么，今天就让我和你一起认识一下这位三百多年前的诗人——六十达赖仓央嘉措。如果说，二零一零年有一份文化名人榜单，那么仓央嘉措入选应该没有悬念。书店里醒目位置摆着他的诗集，被后人续了尾巴的四言诗。出现在贺岁档的电影里，因为太红，大量不是他写的诗被传播者一厢情愿的冠上他的名字。流行文化需要他，人们只在乎自己幻想的是个什么形象，不在乎那个形象是不是真实存在。六是达赖，仓央嘉措。诞生于一六八三年，是西藏历史上颇具争议的著名人物。康熙三十六年（一六九七年），被第八三节嘉措正式认定为上世达赖喇嘛之转世灵童。与浪卡子宗随五世班禅额尔德尼罗桑益西出家，受沙弥戒，迎至布达拉宫的思西平措殿堂坐床。康熙四十年,年（一七零一年）。拉赞汗与第八三杰嘉措不和，矛盾日益恶化。康熙四十四年一七零五年），拉赞汗派人诛杀桑杰嘉措。事后，拉赞汗派人赴北京向康熙皇帝报告桑杰嘉措谋反的经过，并奏桑杰嘉措所立的仓央嘉措不是真正的达赖喇嘛的转世灵童，平日里耽于酒色，不守清规。请求废黜六十达赖喇嘛后，皇帝命令将仓央嘉措直送北京。康熙四十五年一七零六年），应召赴京，卒于青海湖畔，时年二十四岁。一直被误读、从未被了解的仓央嘉措，他的一生是一个难以捉摸的谜，也是一个永恒不朽的传奇。既有宗教的神圣，政治的诡异，又有爱情的凄美，命运的无常，在匆促的生命旅程中斩尽命运的神奇。三百年来，被后人所追索和叹奇。他也是一个天生的诗人，他的唯美诗篇感动着后世里的无数男女。他，六世达赖仓央嘉措，是当今华人世界影响力最大的文化人物之一。同时，苍鹰嘉措的一生仿佛是一出戏，起承转合，波澜壮阔。他仿佛是那台上清幽雅静的小生，淡淡然两三句，便把情意唱入你我心底。是这样的一个男子，半生荼蘼，半生计，清净而生，清净而去，圆满的却是锦绣的一辈子。也曾在这世间淌过繁星不灭的水，笃定的。要去握住那两三女子，去觅罕有的爱，以不宣不嚣之心去言明爱的正身。终了，却依旧是虚空不灭，甚至带来血光不止。你见或不见我，情都在那里，不增不减。那一世，我转山转水转佛塔。不畏修来世，只为在途中与你相遇。我问佛，佛曰：第一最好不相见，如此便可不相恋；第十最好不相遇，如此便可不相聚。如果你的摘抄本里恰好有这几句诗，后面还标注着仓央嘉措。只能遗憾地告诉你，这都不是他写的。第一句出自扎西拉姆多多三年前创作的诗《班扎古鲁白马的沉默》，第二句出自朱哲琴演唱的《信徒》，第三句出自网络拼凑诗《问佛》，其中一句系电影《青蛇》插曲歌词，只有第一、第二是仓央嘉措所作，其后多为网友演绎。仓央嘉措情歌的伪作与误传一直都存在，并非因为《非诚勿扰二》才开始。如果你的收藏夹里恰好有这样一个名为《仓央嘉措最美的诗句》的帖子，里面有“我放下过天地，却从未放下过你。为了今生遇见你，我在前世早已留有余地。用一朵莲花商量我们的来世，再用一生的时间。”奔向对方。一个人需要隐藏多少秘密，才能巧妙的度过一生？很抱歉的告诉你，他们也与仓央嘉措没有太大关系。这些句子出自博集天卷图书公司策划、江苏文艺出版社出版的《仓央嘉措诗传》时，至今已累计销售十五万册。该书作者之一苗新宇在电话中解释：“这些诗他没有经手，不是翻译。”也不是自己的创作。在人们的想象中，仓央嘉措是一位向往世俗生活、离经叛道的情僧。在那东方山顶上，升起了皎洁的月亮，娇娘的脸蛋，浮现在我心上。第一最好不相见，如此便可不相恋。第二最好不相识，如此便可不相知等情诗被人们广为传颂。而真实的仓央嘉措到底什么样？在这几句诗外，人们又了解他多少？为推出仓央嘉措的图书选题，武志曾在2007年进行了一次市场调研。经过调研，他发现喜欢仓央嘉措情诗的人大多在二十至三十岁。知道“仓央嘉措”这四个字的不少，可基本上都是因为《信徒》那首歌的歌词。很多人并不了解他的生平，甚至不知道他是六世达赖喇嘛。在这种认知情况下，人们对仓央嘉措存在着许多误解。据降边嘉措回忆。一九八一年出版《仓央嘉措情歌与秘传》时，出版社领导曾有顾虑，担心藏族人民会反感把他们的佛爷当成一个浪荡公子。我说不会，我们对仓央嘉措的解读几十年来都是错误的，一会说他是反封建的，一会说是黄色歌曲，他不是色鬼和浪荡，他是要人的自由和空间，人的解放，自由地表达自己的爱与恨。在绛边嘉措看来，几十年来，对于仓央嘉措的误读依然还没解决。比如，仓央嘉措的诗，到底是不是人们认为的情诗？在藏语中，原文是“仓央嘉措古鲁”是道歌的意思。藏语里没有叫“仓央嘉措情歌”的，是汉族人解读成情歌的。绛边嘉措说，但是在当时的出版环境中。道歌可能产生与宗教和迷信相关的误解，最后还是决定用情歌作为标题。绛边佳措说，他的诗不仅仅是情歌，他只是以这个来抒发自己的郁闷和压抑。当然，不同的人可以有不同的解读。隆冬则反对将仓央嘉措的诗解读为情歌。仓央嘉措生活的那个时代是西藏有文字记载的。历史上最风云变幻、复杂的时代，找情人怎么可能？格鲁派是戒律严明的教派，前辈在翻译上的确有贡献，但也有值得商榷的地方。隆冬曾对照藏文原文翻译了七十首仓央嘉措诗歌，发表在《读库》杂志上。他认为，翻译仓央嘉措的诗歌，首先应该回到藏文本身。他写的不是政治诗，也不是宗教诗。而是一个有社会冷暖感知的人写的作品。然而，人们对此并不关心。就像翻译过仓央嘉措诗歌的作家隆冬曾经在微博上为仓央嘉措打假时，有接近三分之一的网友对他说：“只要诗好就行了，不在乎是谁的。”带有禅意或者出现西藏文化符号的诗句，被一股脑的称为仓央嘉措作品。西藏。大和尚、琴师都是小资向往的，没有人关心事情到底是怎么回事，只要网上在流传就信，只要符合他的想象。网友阿克这样说：“流行文化需要他，在西藏热情退潮后，仓央嘉措是足够能让人们再次表达神往的新元素。他是活佛，是有才情的诗人，是很浪漫，朗朗上口，像歌谣一样。”写诗的时候，他可能在草原上流浪。总之，他能提供给你的，除了舒畅的文本，还有大量的想象。还有一条符合人们对所有才子的向往，那就是早逝。传说他二十四岁死于进京的途中。传说他死在青海湖边，和祭慈、孩子在同一个年岁离开世界。而这两位，在西方和中国的诗人中，几乎算是最为公众认识的了。介绍他们早逝是最好的开场白。为什么我们对李白和杜甫的认识不会有这样大的偏差？凭什么就可以随意的去误解仓央嘉措？隆冬发出这样的疑问，并非仓央嘉措所作的诗通过网络继续扩散，而真实的仓央嘉措被介绍到汉语世界实际上已经有八十一年。一九三零年，藏学家余道全的汉英对照本《第六代达赖喇嘛苍央嘉措情歌》第一次将苍央嘉措诗翻译成藏文以外的文字。一九三九年，在蒙藏委员会任职的曾坚又将苍央嘉措的诗翻译成七言绝句，较为知名的“不负如来不负卿”及出自这个版本。诗歌在翻译的过程里会丢失一些原本的精粹，这是没办法的遗憾。那些所谓的冒名作品都具有读者文摘阅读特质，便于在这个时代流行。仓央嘉措真正的诗歌，多数人并不欣赏。伪造的仓央嘉措诗歌其实大都并无恶意，人们只是欣赏仓央嘉措这个遥远神秘的意境符号而已。里仓央嘉措有多美好，我们无从得知。汉语里，他已然泛滥了，但就在泛滥中，仍能有人仅从诗歌中想象他、向往他曾经有过的生命体验。真希望几年内不要听到某位导演要拍他的个人传记电影。阿弥陀佛，这位寂寞的诗人、面目模糊的六世达赖喇嘛，在三百年后接受着人们的朝拜。想象以及消费，在布达拉宫仓央嘉措的塑像前，导游会停下来为游客讲一讲他的传奇。但在降边嘉措的印象中，仓央嘉措的塑像前没有酥油灯，也很少有人敬献哈达，他的像只是一具普通的泥塑。